1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hay cosas
2: que sé, otras que aprendí. Cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe si no seguir. Cosas pasan por algo. Hay días que sé, parecen sufrir. Hay días que tanto te falta el amor que preferís no vivir. Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir. Hay cosas de fe, si no seguir. Hay días que no entendes por qué te pasó, hay cosas que te hacen bien pero traen dolor. Cosas pasan por algo. Si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes, y nada te puede convencer. Quizás ahora que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero. Si no encuentras un amigo que te diga, como amigo, que a pesar de todo va a estar bien. Quieren no más que por quien no venga. Que siempre hay días de fe, si no seguir, hay cosas sin un porqué, vos cosas pasan por
0: algo. Buenas noches a todos. Las cosas pasan por algo, dice la canción. Bueno, qué frío en Buenos Aires. Estaba como cayendo esa, esa lluvia finita, pero nada, gotitas que parecen hielo que se viene derritiendo. Este... Decía el posteo de hoy, o dice el posteo de hoy porque todavía está ahí y va a seguir estando. Todo el mundo está apurado y no sabe dónde ir. Digo, no todo el mundo, es una manera de decir, ¿no? Eh, más allá de los trajines de la cotidianeidad, vivimos en un mundo que de alguna manera u otra nos sumerge en un andar apurado. ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Estás buscando? buscando algo en particular? ¿Sabés lo que querés? Bien, ahora llevemos estas preguntas a, 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 tu, a tu proceso terapéutico, ¿no? Este, si es que lo estás haciendo, pensás hacerlo. ¿Cuál es la prisa? Eh, eh, ¿Estás andando por andar? No te olvides que el encuentro con tu ser es un proceso que dura... Toda la vida, porque es un encontrarse, un reencontrarse, un... ¿Y dónde estás poniendo el, el foco? Hace unos días tomé una paciente nueva y le mandé una tarea para hacer... Eh, a leer algunas cosas para que me diera una devolución. Entonces hoy estaba leyendo esa devolución para... para digamos para arrancar su proceso ¿no? entre la entrevista que tuve de primera vez donde juntos con la persona que me consulta descubrimos lo, los orígenes de sus afectaciones este, y yo suelo sugerir algún libro, quizás mío, quizás no mío no importa, algún libro que crea que le puede servir y cuando vuelve a mí Después de haberlo leído, le pido algunas conclusiones, y en base a esas conclusiones, más lo que vi en la entrevista, arranco el tratamiento. ¿no? Ese, después de esa lectura, que eso es el día uno, arrancamos. Entonces ella me decía, llegué a la conclusión, dentro de varias cosas que me escribió, que, que no nos encontramos con lo que queremos, sino con lo que somos. Y, y esto cuenta pa, para muchas cosas de la vida, ¿no? Para, para las amistades, para las la, la, la profesiones, las vocaciones, ¿no? no las profesiones, sino más bien las vocaciones. La diferencia entre profesión y vocación es la pasión con la que se transita. Esa es la gran diferencia entre profesión y vocación. Se puede transitar un oficio una profesión o una actividad, no importa, cualquiera fuera, este, de una manera coherente, este, sistemática, metódica, pero, pero sin, sin pasión. Eh, Shakespeare decía... Me reía porque escuchaba hoy una anécdota de un presidente argentino que se llamó Domingo Faustino Sarmiento, que fue un tipo que decía que la cultura, el, la instrucción es lo fundamental para, para que un país crezca. ¿no? Y un día estaba dando un, un discurso, no, no, no sé en qué ámbito, si en un ámbito pequeño, bueno, hablamos del año, qué sé yo, 1800 y tantos, ¿no? sobre finales de ese siglo. Este, o la segunda parte y, y el tipo estaba leyendo y citó a Shakespeare y cuando citó a Shakespeare dijo esta es una frase de Shakespeare ¿no? y entonces este, ahí le dijeron no, Shakespeare y dijo que lo quieren en inglés al discurso lo quieren en inglés como diciendo yo lo estoy dando en castellano lo quieren en inglés entonces digo, Shakespeare decía eh, digo porque Sarmiento era un tipo hiper, super loquísimamente apasionado ¿no? visceral de carácter jodido, fuerte muy enamoradizo este, y se decía entre tantas cosas las verdaderas vacaciones son las vocaciones del corazón. A veces uno cuando vocaciona una, un oficio, una actividad, una, una profesión, lo vocaciona, es, es como vocacional, lo siente desde, desde lo profundo, este, por ahí se, se, se exagera en el ejercicio de, de esa actividad, de ese oficio, de esa profesión. Se engancha tanto, ¿por qué? Porque está como de vacaciones. A veces no se da cuenta que se pierde en eso, este... Y exagera, me, me, me ha pasado de tener, de tomar una cantidad de pacientes que, 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 que más allá de lo económico, era por, por el hecho de lo que estaba haciendo. Viste que a veces uno una comida come más de lo habitual, come, no se da cuenta y, y pide de repetir, de vuelta la comida y que esto y que lo otro. Este, y está comiendo de más. <risa> Después lo siente en el cuerpo, lógicamente. Eh, Hace tiempo que yo no hablo con ningún ningún profesional de la psicología al aire. Este, sí en algún vivo de Instagram, por supuesto, he hecho vivos de Instagram con mi gran amigo Ezequiel López Peralta, he hecho vivos de Instagram, con la última vez fue con una este, eh, psicoterapeuta española este, que había salido en una nota de un diario argentino, y me gustó el tema que trató, o la citaron a ella, mejor dicho, no salió en la nota, sino la citaron por un libro que ella había escrito, bueno, he estado con un grupo de terapeutas de varios países en, 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 una, en una especie de, 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 de semicongreso virtual en la pandemia, éramos 10 o 15, cada uno hablaba sobre un tema, entonces, este, el otro día la productora me decía, este, ¿por qué no hablas con, con algún profesional de la psicología al aire? Este, ni siquiera con, con gente de mi equipo. Hace rato que no charlo con ellos este, en un programa. Entonces, dije, ¿con alguien de mi equipo no? Porque los conozco, con los que he hecho vivos no, porque ya he hecho vivos en Instagram, los, los, los nombrados live este, de Instagram... Y se me ocurrió este, pedirle a, a alguien que, que me sigue en Instagram, que es de otro país, precisamente de, de Ecuador, este, si no quería charlar un poquito conmigo. Nunca hablé con ella. O sea, nos mandamos un mensajito por Instagram, o, qué sé yo, este, este, le puse un like a alguna cosa que yo, que yo dije, que pues escribimos, este, pero, pero pero eso fue todo. Así que yo no la conozco, este, eh, la verdad no, nunca hablé con ella, eh, y le dije a Eloisa, eh, bueno, conectala este, conectala a, a, a Glenda, ponela... A, estoy buscando su, su, su currículo, a ver dónde lo tengo. Si lo tengo, me lo mandó mi productora, ¿no? Querida, eh, a ver, lo voy a buscar acá. Tengo tantos mails, porque, porque quiero leer alguna de las... Acá está. La doctora Glenda Pinto Guevara. Doctora Glenda Pinto Guevara, ¿no? que está, está ahí escuchando. Ahora yo la voy a, a convocar para que el operador la, la ponga al aire. Este, pero, pero quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con su... Con su transitar, ¿no? Este, vive en, en, en Guayaquil. Este, y, a ver, es, su título profesional es psicólogo clínico, formada como especialista en terapia cognitiva, es magíster de alto nivel en terapia breves estratégicas, asesora empresarial en recursos humanos. Su experiencia es vastísima. ¿Eh? es una mujer de unas cuatro décadas más o menos, ¿no? por ahí un añito más, un añito... una cosa así, no vamos a decir la edad, este, experiencias en, en recursos humanos, este, psicóloga en selección, analista de clima laboral, valoración de competencias, además en la experiencia clínica, trabajos en instituciones médicas, este, en hospitales, eh, además ha, ha dado Por decenas, algunas decenas De años este, En servicio de atención de clínica eh, Particular ¿no? A, Asesorías empresariales Actualmente Consejo de Judicatura Del Guaya Perito judicial además ¿no? Especializado en psicología Jefe y gerente de áreas de recursos humanos Análisis de mercado Psicóloga evaluadora Bueno en fin, es un gusto para mí este, poder charlar con alguien que se ha formado tanto y que ha ejercido desde tantos lugares esta, esta profesión. Así que voy a hablar con alguien que no conozco para nada, como me pasa con, con los oyentes, que salen al aire, que no los conozco, pero que se dedica y es una profesional con vastísima experiencia en, en, la, en la psicología. Hola, Glenda, ¿estás por ahí? Buenas noches.
1: Daniel, buenas noches.
0: Un gusto. Bueno, ¿Me escucha igualmente. Bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. A ver si si Gerardo ah, dice que se escucha bien. Entonces, vamos a ver qué dice Gerardo. ¿Cómo estás, Glenda? ¿Estás en, 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 en Guayaquil?
1: Sí, estoy en Guayaquil. Eh, es un honor, estoy muy emocionada de poder conversar finalmente, Daniel. Eh, si me permite que lo tutee,
0: pues no. No eh, quiero que me tutee, porque si no me haces. Yo soy mayor que tú, bastante, y entonces me haces muy viejo, mujer de Dios. <risa> <risa> no, no creo. No creo.
1: Este, A ver, bueno.
0: Blenda, ¿cómo nos conocimos? Sí. O sea, nos conocimos en el sentido que, que yo un día leí algunas veces eh, mis redes, las responde eh, este, mi mujer, algunas respuestas, porque mu muchos mensajes pero muchas veces uh -huh. respondo yo y bueno, y vos estabas ahí, te agradecí, qué sé yo, ¿cómo, cómo fue que, que, bueno, que llegaste tú a mi Instagram, porque así fue.
1: Claro, claro. Bueno, en alguna ocasión eh, escuché a Ezequiel, a Ezequiel López, y a Ezequiel lo conocí en un congreso de sociología hace muchos años, y pues bueno, lo sigo eh, por allí, de repente intercambiamos algún comentario. Y en alguno de esos este, lives que, que él hizo y ahora tiempo pandemia, eh, apareciste tú con un, un tema, no recuerdo exactamente de qué se trataba, y a mí me llamó mucho la atención, me gustó, me gustó mucho la exposición, lo que se dijo en ese momento, entonces desde ahí lo sigo. Porque me llama muchísimo la atención hablar, saber de otros profesionales y cómo enfocan las cosas. Y tengo ya un tiempito como siguiendo eh, la cuenta y, y pues eh, a veces sintiéndome muy identificada en ciertos criterios, ¿no? Hay otros que me causan mucha curiosidad. Y en los posts, estos que sabe publicar, eh, por ahí hay cosas que me que me tocan, eh, como más de cerca, ¿no?, experiencias que he tenido o alguna, alguna cosa que yo he podido contar. Entonces he hecho mis comentarios en Instagram y pues ahí es que hemos tenido un poquito más de cercanía contacto, ¿no?, de esa manera.
0: Claro, en, en ese ida y vuelta. Glenda, ¿cu ¿cuándo sí. descubriste que, que querías dedicarte a, la, a esta profesión?
1: que quería que
0: dedicarte a esta profesión de la psicología
1: bueno realmente fue eh, no un descubrimiento inicial así como una vocación que siento desde muy pequeña sino más bien fue una cosa accidental yo este tuve eh, me da un poquito de pena decirlo pero es así este, yo estaba estudiando y mi meta era seguir medicina, yo quería ser doctor en medicina. Eh, sí. Cuando esto pasó, cuando yo ya tenía que entrar a la universidad, fui seleccionada y todo, eh, mi padre se infartó gravemente. Eh, ese fue el primer infarto que él tuvo, que fue muy grave, porque él murió años después. Entonces, con todo eso me confundí mucho y deserté de la universidad. Entonces, no quería continuar, estaba un poco confundida, no sabía realmente qué hacer. Eh, bueno, él en algún momento, cuando habló conmigo, me dijo: Mira, tómate un descanso, y pero piénsalo bien, pero que tú entras a la universidad, el próximo año entras, porque era un hombre como muy, muy rígido, ¿no? Entonces, sí, pues este, bueno, tocaba. Y no me, no me sentía a gusto con nada. Entonces, esto de la psicología me llamó siempre la atención, pero nunca la había visto como
2: precisamente una,
1: una carrera. Pero dije, bueno, voy a darle una oportunidad porque en ese momento de mi vida que ando tan confundida, pensé lo que mucha gente, voy a estudiar psicología para ver si así yo me entiendo. O sea, entré en la primera... <ríe> Es la primera lógica que hacen los muchachos cuando eligen esta carrera, ¿no? Este, Vamos a ver si así resulta. Eh, bueno, ingresé y de buenas a primeras en la universidad donde yo estudié se da mucha mucha cultura general, mucha filosofía, muchas cosas de esta, porque supuestamente hay que nutrir mucho el cerebro de, de, de todas estas estas cosas, estas ciencias, antes de entrar a, la, a donde las papas queman. Y yo ya estaba un poco fastidiada, dije en un momento, dije, no, 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 esto no es para mí, creo que me equivoqué. Cuando ya en tercer año más o menos empecé a asistir a los hospitales, ya ver otro tipo de, de materias que ya entraban un poco más de lleno en que era la psicología y me empezó a gustar como la, la universidad, el corte de, de, de trabajo científico en la universidad es a base de psicoanálisis, entonces pues bueno, me empecé a profundizar en todo eso, me gustó, esa fue mi base, ha sido siempre mi base, me ha servido muchísimo para pensar, para aprender a pensar los problemas, para aprender a enfocarlos, desde dónde, de sus causas y todo lo demás, pero en la práctica misma a mí no me sirvió mucho, porque pues la práctica psicoanalítica es muy densa, es muy difícil, es compleja. Sin duda. Uno no tiene precisamente los, los pacientes, pacientes con la paciencia suficiente uh -huh. para seguir un tratamiento. Entonces, sí la conveniencia de formarme en otras especialidades que quizás me dieran más recursos para poder este, seguir adelante con la carrera. Y de ahí que pues me metí a, a estudiar lo que es la terapia cognitiva, un poquito de la línea americana, ¿no?
2: De, uh
1: -huh. de Ellis. Y todo eso pues este, me dio muchos más recursos, más estrategias, más herramientas.
0: Más dinámicas. Pero,
1: sí, más dinámicas que me sirviera muchísimo, pero igual eh, acá el mercado es bastante todavía en pañales en muchos aspectos porque pues la psicología es algo que ahora tiene más acogida, pero no lo suficiente. Entonces yo tenía un consultorio, pero me pasaba prácticamente en cero. no. Eh, uh -huh. Empecé a trabajar en los hospitales como para darme un poco el empuje de la parte comercial de los pacientes, pero todavía era algo que no, no, me, no me llenaba. Y yo soy de las que soy muy inquieta, entonces no me quedo con eso, ¿no? Empecé a, a prepararme en otras ramas, en otras especialidades, por ahí empecé a, a estudiar lo que es recursos humanos. Y pues bueno, salió, salieron oportunidades en lo que es a nivel empresarial, y me fui por ese lado, me fui prácticamente por la psicología industrial. Uh -huh. Y pues bueno, es largo contar toda la experiencia que he tenido ahí al respecto, hasta que en un determinado momento eh, dije, como en todo, esto ya no va para mí, o sea, esto ya no es, lo mío es la clínica, es lo que me llama uh -huh. la atención, es lo que me gusta, es lo que me, me apasiona. Entonces, hasta aquí. Y dejé, hice un corte allí y me dediqué plenamente a lo que es la consultoría clínica, que es lo que hago hasta Aclaremos, la aclaremos
0: para la gente que está escuchando que cuando en psicología se habla de clínica, no se habla de una sí. institución este médica donde se atienden los pacientes, sino es no. el consultorio, la consulta particular, es atender pacientes Exacto. en privado. Eso, eso se llama en privado A eso se le llama Así clínica. es.
1: Así es. Entonces, bueno... Eh... Ya estando acá en la clínica, eh, pues vinieron otros retos para mí. El hecho de ya dedicarme específicamente a dar la, la psicoterapia clínica. Y claro. pues he seguido estudiando, he seguido preparándome. Recientemente, porque prácticamente el tiempo de pandemia yo terminé la última, la última especialidad en terapia breve estratégica. Sí, la, sí. hicimos con convenio con los italianos. Claro, eh, yo había hablado con, con, la, con,
0: con, la, con la gente de Italia, este, justamente ajá. por ese sistema de terapia breve estratégica. Había hablado con, sí, sí. con alguien, no me acuerdo el nombre de esta persona que estaba como a cargo, un director de, 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 de esa entidad, ¿no? Este, yeah. eh, está, estaba bastante interesado en esto que... que actuó por Estados Unidos, en Palo Alto, ¿no? Viene de esa escuela un poco, ¿no?
1: Claro, es que el creador de esto, el creador de la teoría, que pues prácticamente la ha liderado, porque lo crearon varias personas, pero que la ha liderado, es Giorgio Nardone, terapeuta italiano. Él sí, sí. Eh, estudió en Palo Alto, a Palo Alto Estados Unidos, claro. y allá crearon esa teoría, y pues después la trajo a Arezzo, Italia, donde él la habita, y pues claro. desde allí él ahora la el método de, de la terapia breve estratégica como tal lo promociona él y lo ha sí. distribuido a diferentes países. Es nuevo, es novedoso, es muy interesante, sobre todo sí. para cierto tipo de, de, de enfermedades o de patologías que, que a veces se vuelven difíciles tratar en, en consumo ¿Cuáles dirías,
0: ¿no? Glenda? ¿Cuáles dirías? Porque a mí me encanta, y yo soy un propiciador de la terapia estratégica, este, Ajá. Estratégica porque, porque a ver, yo, yo me considero yo mismo, este uh -huh. en mi forma de trabajar, eh, un armador de estrategias psicoterapéuticas, ¿no? Tanto que yo decía el otro día claro. que justamente recibí de, de, un, de un estudio jurídico muy importante de Argentina, este, uh -huh. que se dedica al registro de patentes y marcas, recibí la convalidación después de dos años de trámite, tú sabes cómo son las burocracias en, claro. en nuestros países. Este, la, el registro de la marca, o sea, la marca oficialmente registrada de un, de un sistema que yo le llamo esencialismo transformacional, que es el sistema terapéutico que yo fui diseñando. Claro que uh -huh. como tú, yo tengo una base psicoanalítica y el psicoanálisis me sirve para abordar los orígenes del paciente. Para
1: pensar, siempre sí así.
0: Claro, claro. O sea, las cuestiones fundacionales, lo que en su historia fundó. Esto que me decía esta uh -huh. paciente hoy, no elegimos lo que queremos sino lo que somos, ¿no? Tiene sí. que ver, estas distorsiones entre lo que uno desea y lo que uno hace, tiene que ver mucho con la historia de uno y ahí es donde el psicoanálisis sirve mucho. Ahora, yo que he sido claro. paciente de psicoanálisis ortodoxo uh -huh. durante siete años, sé que yeah. hoy ni los tiempos, ni el dinero, ni casi nada se presta para ese tipo de procesos, ¿no? este, ya, sí. como, como tú lo decías. Y entonces, uh -huh. así como el mundo aceleró las comunicaciones y lo que está pasando, digo, en Rusia, lamentablemente, o en, o en Ucrania, lo sabemos online prácticamente, este, todos este, estos sistemas de comunicación y de aceleración, este, eh, 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 hicieron que eh, hasta la comida que se prepara, cuando yo era chico mi madre hacía la salsa para los fideos y estaba hirviendo ahí la salsa en la olla y un rato largo uh -huh. y hoy ya, viste, este qué sé yo, compras un frasco de salsa italiana y le agregas un poco de condimento y ya está. Este, uh -huh. Entonces, digo, eh, en realidad yo... yo Adoro el tema de las terapias con estrategia, las terapias breves estratégicas. Ahora, sí. desde tu opinión y desde tu experiencia en esto y en este ámbito, tomando este origen psicoanalítico, este tránsito a lo cognitivo y, y esta estructura de la, cuando 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 da para utilizarlo la terapia estratégica breve, ¿qué tipo uh -huh. de casos vos crees que son? como para abordar en este encuadre, ¿no? de la terapia breve estratégica. Ya.
1: Ok, a ver, eh, la terapia breve, el modelo de la terapia breve, tiene como diferente de otros el hecho de que se enfoca sobre el funcionamiento del problema y no sobre la causa, okay? No es que desconoce la causa, las causas están allí, pero no empieza abordando la causa sino el problema. ¿Y cómo enfoca el problema? Buscando las soluciones intentadas que el paciente le presenta. Es decir, las soluciones, eh, que las cosas que la persona hace para solucionar el problema y que no logra solucionar al final de cuentas. ¿no? Entonces, las soluciones, estas intentadas que hace la persona son las que definen qué tipo de patología tiene porque de una u otra forma, por, por la forma como enfrenta el problema, se distingue quién es. Entonces, eh, ¿qué tipo de problemas es la pregunta? Hay problemas que son que como a veces difíciles de tratar en cortos periodos, por ejemplo, un ataque de pánico, eh, problemas fóbicos generalmente, la mayoría, eh, problemas que tienen que ver con trastornos alimenticios, entonces,
0: lo que tú propones, lo que tú propones, a partir de, de esta temática, es que uno observa las conductas del paciente para evitar esos conflictos o esas afectaciones, y de esas conductas deduce cuál es el mecanismo que le está impidiendo salir de esa situación de la cual evade mediante esos mecanismos o esas Así acciones. Es. Perfecto. Así es. Así, el así hecho es de que
1: eh, no se trata simplemente de que el paciente, eh, perdón, el terapeuta descubra eh, si la solución intentada del paciente es, es buena o mala y se la y se la priva, ¿no? Sino de que hagan como una especie de descubrimiento en conjunto con el paciente. Es decir, obviamente que el, el terapeuta está más preparado para distinguir esa solución intentada y saber si es normal, es funcional o es disfuncional. Pero la idea es que el paciente lo comprenda y que el paciente se sienta acogido dentro de su problemática, se sienta acogido por el terapeuta para hacer un eh, buen rapor, una buena comunicación que ayude a que el paciente trabaje en su problema y se responsabilice de él. Entonces, como estamos hablando de que no me voy a fijar tanto en las causas, sino en la forma cómo funciona el problema, no se trata de una lógica lineal causa
0: efecto Se trata más no, de no, una no, lógica no, no, circular. No. Eh, eh, a, a ver, podríamos decir que hay un... A ver, no, 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 no estoy hablando de copia. Hay cosas en que todas las corrientes psicoterapéuticas tienen un punto, ¿no? A uno, si uno sí, hace un comparativo, es. hay alguna... Un poco la gesta, la corriente gestáltica, actúa un poco sobre sobre el hoy, sobre el aquí, sobre la hora, ¿no? Este uh -huh. Tiene un poquito más esa connotación que ir a la búsqueda muy, muy profunda de, de la causa, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Buscando un fuerte darse cuenta. La Gestalt utiliza eso, ¿no? Un poco. Sí, sí.
1: Claro, este, la idea es a través de este, de este método, porque es un método que... Es para un el... método se utiliza claro. un, una comunicación específica, no es una comunicación simple, es una comunicación que le llaman comunicación estratégica, porque emplea diferentes tipos de recursos para llegar sí. al paciente y a la comprensión de sí, sus sí. soluciones intentadas. ¿no? Entonces, sí, sí. ¿para qué? Para producir un desbloqueo. Un desbloqueo de esa forma de percibir el problema. Entonces, sí, sí. Nardoni habla de sistema perceptivo reactivo, que es, ¿Cómo yo percibo el problema o cómo yo creo que el problema me ha afectado a mí? ¿Y cómo
0: siendo
1: un problema para mí o una solución. Entonces, si es el sistema perceptivo, es incorrecto o está mal, hay que desbloquear ese sistema perceptivo o la manera como percibe el paciente para poderle dar, para que él pueda encontrar una solución conjunto con su terapeuta y llegue a una, una resolución de ese problema entonces
0: clarísimo, obviamente
1: clarísimo. la percepción que tiene cada persona de su problema eh, como le, como decía antes distingue el tipo de patología que tiene por ejemplo un fóbico tiene miedo a morir uh -huh. pero el obsesivo fóbico tiene miedo al perder el control entonces sobre qué hay que trabajar precisamente sobre el, no sobre el miedo tanto, sino sobre el, el, lo que causa ese miedo, el perder el control, en el caso del excesivo fóbico. ¿no? En el caso del fóbico, obviamente, del temor a la muerte. no Y que ese temor a la muerte, si es funcional disfuncional, va a depender de cómo lo está percibiendo el paciente. Entonces, bueno, es largo de contar, decir y no, decidir, no, pero más o menos como para, para dar un y enfoque de, de, de cómo es de, la técnica. De,
0: Sí, sí, sí. Por eso te digo yo estuve en contacto con esa escuela ahí. Y digo, Glenda, esta, esta profesión que recorriste desde todos lugares, ¿no? Incluso de perito judicial Ajá. y de asesoramiento empresarial, También de recursos humanos.
2: Sí, sí.
0: Cuando desemboca en la parte de la clínica, ¿sentiste ahí que eso asomó como una mezcla entre profesión y vocación? Ahí apareció vocacionalmente, apareció un poco la pasión porque veo que a partir de tu decisión de orientar a la clínica, a la atención del paciente, este, este, en, en esta cosa íntima, en esta cosa tan, tan, tan importante que es el vínculo psicoterapéutico, este, ahí parece que vos precisaste, en el mejor sentido de la palabra, no necesitaste, sino que precisaste este, ampliar, recorrer, eh, formarte ¿no? Eh, como, 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 como más apasionada que, 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 que no, no solo la parte intelectual de formación intelectual sino más bien vocacional.
1: Sí, bueno, yo diría que la vocación apareció ya en los momentos en que yo me formaba como psicóloga, ah, no tanto, tanto dentro de la práctica, porque claro. me empezó mucho a interesar y a verla no como lo veía antes, como la percepción que yo tenía ante la psicología, no como así como medio claro. De, de conversar un poco y esto, este, sino como ya algo que a mí me, me implicaba un reto intelectual y me empezó a llamar muchísimo la atención. Y obviamente que eso me ha hecho que yo siempre esté en la búsqueda de nuevos aprendizajes, nuevas experiencias,
2: nuevos retos, nuevos
1: caminos eh, por allí. Eh, por ahí mucha gente debe pensar... Pues esta mujer está ya forrada de dinero. No, no es así. No, 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 me no, no, es imposible. No. Porque, porque la verdad eh, es que para mí es esto, más en la satisfacción que tengo de, de hacer esto que, que se ha vuelto mi vida, que se ha vuelto parte de mi vida.
0: Sí, esto no es una industria. Este, uno, uno no puede... A trabajar y dedicarse más que determinada cantidad de horas por día a determinados pacientes, así que millonario con es. esto no se puede hacer nadie <risa> este, es. dime una cosa estoy hablando, para los que recién se engancharon estoy hablando con una profesional de la psicología que, que, que comenzó en un día, que me vio en un live a, a seguirme en Instagram, con la cual cruzamos unos, unos pequeños mensajes,
2: okay.
0: y, y decidí hablar con ella por primera vez, porque la verdad que no nos conocíamos, este... Y, y, y se llama Glenda Violeta Pinto Guevara, es de Guayaquil, de, de Ecuador, y tiene al, al, algunos años largos este, de, de, de dedicación y de, de formación profesional en varias lides, y está ahora dedicada ya desde hace más de 20 años este, a, la, a la clínica, a la atención de pacientes solamente. ¿no? Este, Glenda, decime una cosa, este, eh, ¿qué es lo más habitual? Que, que tú ves como, como como conflictos por los cuales llegan las personas a tu consulta? Hola, se cortó.
1: Bueno, yo... Ah, no, sí, está. como que está mal la, malo el audio. Bueno, eh, yo tengo... Eh, generalmente, eh, la atención mía es más hacia pacientes adultos. Sí. Y ni, niños, eh, muy rara vez, pero sí los atiendo cuando llegan. Eh, yo tengo más a, a pacientes que han venido problemas de pareja, que son los que generalmente me llegan con más frecuencia, o a personas que vienen solas por problemas de pareja. Entonces veo que los conflictos a nivel de gestionar el amor, o gestionar estas relaciones, es lo que creo que más dificulta la, la relación de, de estas personas y que lo lleva a pedir una consulta en determinado momento. También llegan sí. muchas personas con depresión. En esta pandemia he recibido muchísimas personas con problemas este, relacionados a trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, muchísimo. Y, y todo lo que ha pasado, lo que pasó en la pandemia, que al principio la gente se, se contentaba, decía, bueno, estamos en familia, y estamos felices, comemos juntos, no, no. y lo que no habíamos hecho antes, etcétera, etcétera. Eso fue como el retrato inicial, nada más. Luego de esto vinieron una cantidad de problemas de la convivencia, problemas de que ya no soporto a mi esposo, ya no soporto a mis hijos, ya no soporto a mis padres, cosas por el estilo, y se ha venido complicando en el tiempo, trayendo una cantidad de patologías de la mano.
0: Eso creo que es que es
1: que, más.
0: es que antropológicamente el hombre no nació este, sedentario, nació nómade. Además, este, hasta en la, la época de la caverna, el hombre salía a, 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 a cazar, y, y en algún momento, cuando se estableció, las mujeres colaboraban, esto es antropología, no es que lo, se me ocurra a mí, este, sí. en el trabajo en la tierra, ¿no? En el sembrado y en Así esto es. y lo otro. Eh, 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 pero, pero el hombre seguía siendo un cazador y un defensor de territorios y, y todo lo demás no este, a, ahora eh, yo decía en la época de, de pandemia porque fue impresionante pero impresionante la cantidad de gente que, que solicitaba atención, yo, yo, yo llegaba a tener sí. en un momento a mi productora le dije que no tomara más fechas antedatadas de entrevistas porque tenía ocupado los próximos cuatro meses en to todos los turnos de tres días por semana, y no había un lugar ni de casualidad. Yo, yo siempre tengo un mes, un mes y pico, ocupado con la enteración de gente nueva, de, de entrevistas de primera vez, pero nunca cuatro meses. Y, 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 y yo mismo le dije, basta, no me comprometas más de ese tiempo, porque bueno, no sé ni lo que voy a hacer de mi vida dentro de cuatro meses, porque si no hubiéramos llegado a cinco o claro. seis meses de todos los turnos ocupados. Entonces, digo, yo decía un día en el programa, y lo repetí muchas veces que la prohibición de ir hacia afuera obligó a ir hacia adentro, irremediablemente. Y en este adentro, así que es. no es el adentro de la casa, sino adentro de uno mismo, entonces se despiertan cuestiones que, se, que no asomaban en el hecho de la el salir de lo exógeno de la sociabilización. No asomaban así. Ni no tampoco asomaban... asomaban dentro de la cotidianidad. Claro, ¿no? claro. De, dentro, claro porque la cotidianidad es, 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 es parcial. Ahora, el encuentro, las 24 horas del día, es que, es que asoman cuestiones, neurosis, que empiezan a desequilibrarse de lo, de lo, de lo, de lo, de lo lógicamente armonioso de los aspectos neuróticos que, que nos salvan de la angustia de la muerte, este, por, justamente por el encierro, porque por, justamente por por la convivencia, justamente por, por un montón de cosas que modificaron la vida de todas las personas.
2: Claro.
0: Hoy en día sí, sí, sí. Hay, y hay estudios, hechos y, y, y relevamientos sobre aspectos de ansiedad y estados deprimidos, fuertes, a veces no llegando a una depresión, pero sí de estar muy fuertemente deprimidos, de adolescentes que han venido de pandemia. Este, ¿Sí? eh, hay, hay mucha afectación... Este, de trastornos emocionales, ansiógenos o, 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 o de profundas tristezas que casi trazan la depresión en, en jóvenes de 14, 15, 16, 17, 18 años?
1: Sobre todo en esa, en esa fase etaria, porque estamos hablando de que un joven necesita eh, moverse... Eh, claro. Estar activo, y era una de las primeras cosas que los adolescentes no podían hacer. No podían hacer claro. ejercicios, no podían salir, eh, además, no podían comentar con sus
2: amigos.
0: Claro, además de es estar con sus pares, porque estaban todos los días con adultos, y, y que eran claro. los padres encima.
2: Eso. Entonces,
0: este, evidentemente, esto trastocó todo y produjo una eclosión que hoy todavía eh, tiene, tiene secuelas. Este... Eh, Glenda, te hago una pregunta ahora no, no, en, lo, en lo personal no, 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 no en la búsqueda de elogios sino en, 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 desde la curiosidad este, sí. ¿Has relevado algún programa de los que yo he hecho? ¿Has escuchado alguna vez un, un Spotify o algo, algún programa de los he que escuchado, yo he visto?
1: Sí, 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 he escuchado un par de ellos este, No, a veces no puedo por la... Pues, no, no, de no, duras,
0: no. Simplemente, simplemente, todo, simplemente pero sí, los... Simplemente, ¿qué es lo que te llamó la atención? De, de, de Si algo te llamó la atención de los programas. Porque me dijiste que había cosas que te habían llamado la atención. ¿Tiene que ver con qué?
1: Bueno, tiene que ver eh, básicamente con dos cosas. Una, eh, primero que nada, el estilo, la claridad, la frontalidad. Creo que eh, son cosas que pocas veces escucho de, de gente que, que habla sobre temas vitales, ¿no? Y el otro es eh, temas que a mí en lo personal me, me han afectado, como por ejemplo el luto que hablábamos, hablabas el otro día, el tema sobre el luto, y me sentí identificada porque pues yo viví un luto muy largo por, un, por la muerte de mi padre, por sí, todo sí, lo bueno. que significó la muerte de él en mi vida, ¿no? Sí,
3: Entonces, sí.
1: este, me... me mucho recuperarme, creo que de una otra manera mi recuperación es ahora ya bastante aceptable no del todo pero este, por muchas cosas que, que están ligadas a él entonces sí. cuando tocaste ese tema me, me sentí particularmente tocada por eso hice un comentario también porque he tenido que asistir a, a ayudar a familias y a pacientes con el tema de eh, las pérdidas no y los lutos y estas partes que tú mencionabas, pues no solamente por la pérdida de alguien, sino también a veces por la pérdida de los emprendimientos, por la pérdida de un sueño, por la pérdida de, de una relación o alguna cosa que uno tiene. Entonces,
0: de lo que fuera. Todo eso, sí, sí, sí. que, es, que es,
1: obviamente muros. son cosas, somos humanos, claro, somos humanos y a todos nos pasa y pues también los he vivido entonces todo eso me tocó uh -huh. eh, y hay otros temas que pues, en este momento no se me vienen a la mente no, pero no que importa, también no me, ha,
0: me han llegado y me han tocado Te, llamaba, te preguntaba eso porque evidentemente este, este, este es un programa por el cual han, han, han transitado y pasado decenas de miles de personas en 30 años por supuesto claro. y, 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 no, y no produce tibieza eh, o, o o, o le agrada o lo rechaza totalmente. ¿no? es decir, mi, mi, mi estilo, que no es un estilo, es mi forma de ser en la vida, ¿no? este, este, es, es ese, ¿no? es el que yo tengo al aire. No, 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 no hay un personaje que, que hace el programa, ¿no? es, es la persona que lo hace. Y, y, tanto, y tanto produce adherencia como, como, como desaprobación.
2: Como
1: Pero bueno, sí, nadie puede agradar a todo el mundo,
0: no es decir, prefiero... Ah, sí. este, ser lo que soy y no traicionarme a mí mismo, ¿no? Desde ya. <risa> este, uh -huh. Así que me, me, me daba curiosidad este, preguntarte qué era, qué era lo que te había... Este, este, nada, este, improntado malo, el tema de escuchar algún programa. Uh -huh. este, Glenda, eh, mirá, yo, yo no me equivoqué, porque me, me equivoqué mil veces en mi vida, ¿no? Mil, pero... Pero... <risa> pero, pero A ver, yo... Eh, eh, en lo, en lo relacional, en lo vincular, la verdad que han sido mayores mis, mis aciertos con las personas que he elegido que, que con las que me he equivocado, y, y está bueno porque las dos cosas se tuvieron. Este, pero no me equivoqué cuando con algunas palabritas que cruzamos en Instagram, este, después de mucho tiempo, muchos meses quizás, años que no hablo al aire con un profesional de la psicología, eh, 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 digo mano a mano, ¿no? han salido al aire profesionales de agresión, haciéndome consultas, pero no en una charla coloquial, no me equivoqué en la calidad de persona que sabía que iba a encontrar en vos ni en la responsabilidad este, eh, eh, de, 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 del abordaje de la profesión que iba a encontrar en vos y que salvando las distancias, como decías, Ecuador, este, yo he tenido pacientes de Ecuador, he atendido varios, este, en Ecuador no está tan difundido el tema de psicología como en Argentina este, somos junto con Francia los dos países que tienen mayor cantidad de profesionales de la psicología per cápita, que decir que estamos más locos que todos no, 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 no es, no es ninguna no ni alegría los franceses y nosotros somos los que tenemos es mayor cantidad de, de profesionales de la psicología per cápita digamos no este pero ah, sí. pero pero la verdad fue un, fue un agrado conversar contigo porque me encontré con la persona que yo sentí, pues yo no te conocía que eras, este, y, y, y ves como más allá de las culturas y más allá de las distancias y más allá del desconocimiento, este, cuando, cuando, a ver, cuando, cuando uno abraza un, un, una profesión, este, qué sé yo, este, con inquietudes de descubrir, de seguir aprendiendo y de todo, todo esto, este, se dan estos encuentros como me pasó a mí contigo. no este, Que estás a miles y miles de kilómetros este, y, y que coincidimos hasta fíjate vos eh, eh, tu estructura de, de dinámica en terapia breve estratégica con esta gente con la cual yo estuve conversando hace un par de años y, este, de Italia y, y, y bueno, hasta, hasta en eso hay como una coincidencia. Así que yo, yo te agradezco muchísimo esta conversación y te agradezco este, tu, tu honestidad en mostrarte como sos, no con tus incluso Daniel. afectaciones de los tiempos de los duelos, claro. como fueron mis fo, mi fobias que me llevaron un par de años de, de, de psicoanálisis este, poder quitarme de encima cuando tenía 30 años. ¿no? Así que este, bueno. yo creo que, que lo principal de un, de un psicoterapeuta es el tema de que que también ponga su vida ahí, que la persona, que el paciente no lo vea como alguien inalcanzable o que tiene todo sabido o que no le pasa nada.
1: Claro. No, te agradezco un mundo, Daniel. Para mí ha sido una, una entrevista, no solamente una entrevista, sino un encuentro ansiado hasta cierto punto. Me sentí emocionada dije, ¿cómo así? Él quiere hablar conmigo. Vamos a hablar, vamos a, a conocernos, aunque sea por este medio. Eh, me alegro muchísimo de este encuentro y, y pues bueno, como, como también decías, yo pongo eh, quién soy en lo que hago. Eh, no puedo ser simplemente una persona mecánica eh, porque simplemente así no funciona, así no gusta, así no es. O sea, tiene que ser con, con la parte de uno que no trabaja y con la parte más positiva obviamente para para poder ayudar a alguien porque si no es demasiado pretencioso y hasta eh, absurdo y poco ético de tratar de ayudar a alguien ¿no? cuando uno lo trata de hacer simplemente desde la técnica así que Total,
0: totalmente de acuerdo me alegro ¿cuándo?
1: mucho haber coincidido en sí este que, claro. encuentro
0: mucho te mando te mando un abrazo desde Argentina a tu querido Ecuador y, y un cariño grande Gracias. para ti este, y un, un, muchas gracias por haber compartido este rato conmigo.
1: Gracias, yo se es la agradecida. A usted a todo el equipo. Ay, perdón, a ti, me equivoco. Ti. Nuestra costumbre aquí en <risa> no
0: Utupiar. Bueno, un, un, un beso cariño. grande. Sí. Chao. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. He, he conversado después de mucho tiempo que no lo hacía con, con un profesional de la psicología en el, durante el programa, ¿no? He hecho vivos, este en Instagram, pero, pero no una charla coloquial este, que no era de consulta era de, de, de pares se llama Glenda Violeta Pinto Guevara este, eh, su, su, su lugar de nacimiento este, este, es Guayaquil y, y vive en Ecuador y, y transita muy responsablemente ¿no? Responsablemente y, y con, mucho, con muy buen criterio como, como pude escuchar por lo menos a mí me resulta así este, esta profesión que, que es tan delicada porque de la cabeza... Hoy, hoy estaba viendo yo un artículo este, clínico, médico, eh, me gusta mucho leer, este, este tampoco todo el tiempo, pero, pero cuando veo un artículo sobre determinadas cosas este, en la, eh, de la medicina, este, y estaba viendo un artículo que, que, un, que, un, que un odontólogo este, escribió en, en una columna, en un portal muy importante, sobre el tema de bruxismo. Sobre el tema de bruxismo. Entonces yo leía, eh, bastante largo el artículo, ¿no? este, de, leía como denodadamente, soy un poco ansioso cuando leo, este, buscando que en algún momento, este, bendito Señor, este, hablara sobre que más allá de que esto, de que el otro, que los molares, que los dientes que se gastan, que el, que el rechinar, que, que, que lo que hay que hacer, que el odontólogo tiene que hacer esto, Escucharlo decir que parte del tratamiento necesita un poco de psicoterapia. Él decía, decía, y claro, pertenece a un colegio y todo lo demás, de ontólogos, que, que más de la mitad de las personas del mundo padecen en cierta etapa de su vida y algunos muchísimos años de bruxismo, este, que bruxar es el rechinar de los dientes, sobre todo cuando uno está dormido, hay gente que lo hace despierto y. Bruxo que está dormido y, y aparece con todo todo mordido, este, cosa que va empujando y desgasta la de dentadura y, y, y también los huesos que sostienen la dentadura. Bueno, en algunos casos es atroz. Este, pero no lo escuché decir una sola palabra sobre el aspecto psicológico del bruxismo. Es decir, mientras nos mantengamos escindidos, mientras el cuerpo sea una unidad de criterio separado de la mente y de la psiquis, entonces van a fracasar en gran medida, fracasar digo, fracasar, la, la, no la curación momentánea, sino la sanación de, 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 porque curar no es sanar. no Es decir, uno puede curar, ayudar a que el otro, porque el que se cura es el otro, uno no cura a nadie. Digo, un médico puede ayudar a curar este, 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 eh, o, o, qué sé yo, una migraña. Puede, este, puede ayudar a curar un dolor de cintura. Puede llegar a curar un cáncer extrayendo el tumor, haciendo quimioterapia. Pero si no va al origen emocional que, que, que causó ese desequilibrio en el cuerpo, entonces eso se va a volver a repetir. El simple caso lo doy con, con el tema de la, de, de, de la migraña, que, que, que también está tan difundida este, en, en un porcentaje importante, no el 50%, pero en un porcentaje importante. Si, si, si no abordamos el hecho de, 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 de la migraña y, y la tratamos, la tratan, yo no... no. Este, este, desde, lo, desde lo médico, este, ortodoxamente, con antimigrañosos, con electroencefalogramas, para ver si, que está bien que se hagan, por supuesto. Si son tratados archiconvencionalmente, pues entonces la migraña no, no se va nunca. Y la intoxicación de medicación con sus efectos secundarios es lo mismo. Si, si tratamos a un paciente de una depresión y entonces el médico, psiquiatra, lo medica para la depresión y lo vive medicando, esa medicación cada vez va a hacer menos efecto, cada vez va a necesitar más dosis, y si no hace una terapia por las causas emocionales que la depresión son, pero lo he visto con mi médico, que es un médico integrativo y que trata a las personas desde, desde el alma más que desde el cuerpo, este, este, que voy a hacer un vivo con él en Instagram un día de esto, ya voy a hablé con él, este, y, eh, si, si no tratamos los enojos, los enojos, los enojos, los fuertes, los ocultos y violentos enojos que a veces tengo que ayudar a un paciente a que lo descubra porque no tiene el concepto del enojo en su infancia. Y hay que. Tienen que tomar, quienes estén por ahí dando vueltas en el programa, que la carencia en la infancia, la carencia en un niño de determinadas cuestiones, se enraiza dentro de su aparato psíquico como enojo fuertísimo. Es decir, un padre que no defiende, que no, que no interviene en un trato castrador, juzgador, prejuicioso, melancólico, dramático de la madre sobre la hija o sobre el hijo, entonces es un, un padre que produce carencia de protección. Esa niña o ese niño van a hablar siempre bien del padre y mal de la madre, sin embargo el padre fue socio de la madre. Una mujer que se queda con un padre, con un marido maltratante psicológicamente con sus hijos, y la mujer víctima también de, de ese destrato, maltrato que puede ser psicológico, violento, qué sé yo, el que fuera. Entonces deja en sus hijos una carencia de protección, una carencia porque esta mujer está sosteniendo a un hombre que de alguna manera implicó rigidez, exigencia, imposibilidad de disfrute y todo en sus hijos. Es decir, los condenó a la proscripción, los condenó al encierro, a la rigidez, a la exigencia, o al destrato, o a lo que fuera. Entonces digo, no es la madre buena, pobre, infeliz, no, es la madre cómplice de ese hombre. Porque no solo que lo tomó y tuvo hijos, sino que lo sostuvo en el maltrato a sus hijos. Entonces digo, el cuerpo no es una unidad de criterio diferenciada para tratar, ¿no? para tra porque esa hija o ese hijo van a ser patologías físicas en base a esos destratos, esos maltratos, esa exigencia. Dolores agudos en la espalda baja, ¿no? este, crisis entre la cuarta y quinta vértebra, bueno, un montón de cosas, erupciones, problemas en la piel, este, no importa, un montón de cosas. Y así los casos de diferentes afectaciones. Entonces a mí me llama poderosamente la atención que en un mundo globalizado haya tanto aislamiento y, y, y tanto, tanta especialidad de especialidad de especialidad que cada vez ven al ser humano, hay especialistas de, de, de dedo, ¿no? en serio estoy diciendo, ¿no? este, este médico, no este, eh, de, 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 especialista de cabeza y cuello, eh, de, este, que se llama así, cabeza y cuello, ¿no? por los tumores, por esto, por otro, que está bien que lo haga, pero el problema es que trato la cabeza y el cuello y no trato el resto, de, de, el origen, el alma, la esencia del individuo, que es lo que está. ¿no? Yo le decía a una excelente este, profesional odontológica con un concepto amplio, con la cual me atendí muchos años, y atendió a mi madre en el Hospital Maricurí, que es una de las primeras odontólogas estomatólogas de Argentina. ¿no? Este, estomatólogas tiene que ver, la especialidad de estomatología pareciera que es del estómago, pero en realidad es de las enfermedades de la boca, es decir, no de la dentadura, sino de la boca, que trabaja en un hospital muy conocido, que es el Marie Curie, este, todo el tema de tumores. Entonces yo le decía, che, Claudia, le decía a Claudia Giaco, ¿no? una eximia, odontóloga, docente universitaria, una tipa que, que, que quiero mucho, amorosa en su atención, que atendió a mi madre muchos años. Eh, y después a mí, porque yo vi su, su amorosa dedicación y atención y, y bueno, y puse mi, mi boca en sus manos con algunas cuestiones que, que van sucediendo. ¿no? Este, este, yo le decía Claudia, estas enfermedades de la boca, ¿no? este, las severas, ¿no? las que son severas, porque desde un líquen hasta tumores, ¿no? este, hay cosas menores y cosas más severas. Este, ¿Notas en los pacientes que tienen graves problemas de expresión? Graves problemas de expresión. Sí, absolutamente, me dijo. Entonces, yo siempre que veo un médico y que tengo confianza y que adquiero confianza con ese médico, este, este, me, me gusta aprender desde ya ¿no? este, este pero pero aprender de, de estas cuestiones que son tan trascendentales ¿no? cotejando con, con el médico afectaciones que el paciente tiene en el cuerpo y preguntándole la conducta que yo no inventé nada haciendo eso ¿no? por favor no quiero arrogarme luis hay una best seller mundial de tantos libros escritos sobre medicina cuerpo mente es lo que hizo en un momento reunió médicos, psicólogos, eh, médicos y psicólogos, y le preguntaba a los médicos de qué trataban al paciente del cuerpo y a los psicólogos de qué lo trataban de, de, de lo vincular, de, del alma, digamos, de lo, eh, este, de lo emocional. Y entonces empezó a armar un esquema en donde el paciente que tenía qué sé yo, anemia, y que el médico lo trataba de la anemia, el psicólogo lo trataba de tal cosa. Y así, en cantidad de casos, se empezó a hacer una comprobación empírica. Y de ahí los libros de ella, donde explica eso, entonces no es que yo inventé nada, ni que estoy me constituí en el investigador, no, para nada. Hay gente que ha escrito sobre estas cosas. Pero, pero me gusta cómo seguir corroborando. Entonces digo... Mientras, esto, esto es como, esto es como recién esta, esta, esta excelente persona y psicóloga de, de, de Ecuador hablaba sobre que utiliza el psicoanálisis para la base de generación, de la generación de los conflictos del individuo, no como forma de tratamiento, porque el psicoanálisis ortodoxamente es largo. Se constituye en carísimo, porque lleva mucho tiempo, bah, no importa. Este, de, de, digamos que no, 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 es una técnica que hoy tenga preeminencia como tuvo hace, qué sé yo, 50, 40, 50 años. Este, pero toma, ¿qué toma? Entonces toma el origen, porque, porque todo tiene un origen. No se puede decir, ah, bueno, está bien, tenés fobia, bueno, ¿qué vamos a hacer con la fobia? Bueno, de acá en adelante, no. Porque, porque esa fobia está originada en determinadas situaciones de la historia inicial del individuo. Entonces, ¿saben qué pasa? Hoy se lo explicaba no sé a quién. más ah, Se lo explicaba a alguien con quien tuve una entrevista. Este, este, en sobreturno, porque los lunes no doy entrevista, doy los martes y los jueves ahora, o sea, no doy tampoco los miércoles, como les digo, no, no, no es que esté viejo ni esté que nada, pero, pero, pero... Cada vez equilibro más el trabajo con el tiempo libre, que me permite una mejor dedicación a los pacientes. Así como los seminarios, que estamos a punto de ver si podemos hacer uno en octubre, este, este, empezamos con cuarenta y pico de personas y hoy no admito más que 35. ¿no? Bueno, entonces, digo, este le, le decía que a lo mejor no estoy aburriendo con todo esto, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé, me enganché para este lado. Este, este, ya cierro ¿eh? Le decía a, a, a esta persona Con la cual tuve, tuve una entrevista este, De primera vez Decía hay, hay, una, hay, hay algo que hay que entender Que es fundamental El aparato psíquico La estructura Las afectaciones en la psiquis De un ser humano nuevo De un niño Se producen en los primeros 9-10 años Fundamental 9, 10 años. Si sí, no, pero el chico no entiende, no, no importa la energía del hogar, las actitudes, todo esto lo absorbe. Es cuando más tiene capacidad de absorber. ¿Cuándo tiene más capacidad una computadora de que le metas programas nuevos? Y cuando es nueva. Si vos le ocupás el disco con un montón de cosas durante años, y lo vas metiendo, 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 después ya no le entra nada. Pero cuando es nueva, le entra todo lo que quieras meterle a la computadora. ¿no? Dentro de una cosa lógica, de acuerdo a la memoria, el disco, etc. Bueno, esas cosas, ¿no? Lo mismo que las aplicaciones al celular. Buah, fenómeno. Entonces, el cerebro, el cerebro, el cerebro, el órgano, el cerebro, ¿viste que parece un trapo rejilla? Bueno, el cerebro... <ríe> a veces le he dicho a alguno de mis amigos que hice una pelotudez, digo, ¿qué tenés, un trapo rejilla en lugar del cerebro? Entonces, digo... <ríe> este... El cerebro tarda en, en formarse como órgano entre 20 y 21 años. Entonces, cuando el cerebro se terminó de formar, la psiquis ya está recontrafectada. Entonces, el niño no tiene capacidad de discernir. ¿Me comprenden a dónde voy? y yo le explicaba esto a esta chica le, 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 el niño no tiene ah, no, no a la psicóloga a la que entendí a la tarde en la entrevista el niño no tiene capacidad de discernir no tiene capacidad de discernir entonces cuando puede empezar a discernir su inconsciente ya está recontrafectado. ya, ya, ya cagamos ya no hay manera ya es dificilísimo salir ya es dificilísimo revertir, porque el cerebro puede registrar ciertas cosas, pero no las puede desarmar. Ahí es donde ya es imprescindible la intervención profesional. ¿Imprescindible? ¿Pero ¿Por qué? ¿Porque yo me dedico a esto? No. Yo toda mi vida, hasta los 31 años, que es toda una vida, fui detractor de la psicología diciendo que iba a un psicólogo para arreglar su problema, era un estúpido. Yo hice eso. Pero como siempre me tuve que meter allá donde no me da el sol, lo que saqué por la boca con soberbia, siempre me pasó. Entonces hoy no digo que no a nada. Todo es relativo, como dijo Albert Einstein, esto puede ser, lo otro vaya a saber, lo que sé yo. El nunca, el yo nunca no existe. Yo nunca. No. Entonces, cuando yo empecé a ir a terapia, que no podía desarmar mi fobia, ni mis ataques de pánico, ni nada, y a psicoanálisis, porque yo hice un tratamiento psicoanalítico de aquella época, que todavía se utilizaba, y a mí me sirvió muchísimo. Para mí fue un maestro, el, el, mi, mi terapeuta de, que, que, que está presente hoy en, en la atención de mis pacientes, en charlas, en la radio, este, empecé a darme cuenta de que. Mi inconsciente estaba afectado por determinadas cuestiones, por mejor intención que tuvieron mis padres al criarme y que me quisieron, y que todo, todo divino. Pero no hay padres perfectos. Y que yo tenía que hacerme cargo de esto, porque echarle la culpa a los padres cuando uno tiene 30 años es una estupidez. Uno puede encontrar en, en esa crianza razones por las cuales se pueden despertar la fobia, pero no anda echando culpa. Pero. Ahí entendí que el cerebro no sirve para nada en el sentido de prevenir esas afectaciones. Porque cuando uno tiene 4, 5, 8, 9, 10 años y todo esto, no puede discernir. Ay, no, esto no lo voy a tomar porque me puede ocasionar una fobia. No, esto no. Ay, la verdad que, no, discúlpame, ¿eh, mamá, yo no soy tan lindo como vos decís, o tan inteligente, o tan estúpido, o tan... no sé, a lo que a lo que cada uno le ha dicho. No. Cuando sos chico y te dicen, "No servís para nada" o "Sos el mejor del mundo, agárrate porque ya se acabó tu historia." Ya, chau. Ya, chau. Si, 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 si la definición está en los extremos de "no servís para nada", no esto, a vos no te va a dar la cabeza, no la la la. la. O sos el más inteligente, el más lindo, el, esto, el otro. esos dos extremos. Cualquiera de las dos cosas te llevan al carajo. Entonces, digo, esto que le decía hoy a esta, a esta chica, que no lo, no lo expliqué nunca así, me pareció un pequeño hallazgo de mí mismo para poder explicar, no porque haya descubierto la pólvora. En los primeros 10 años se formó tu psiquis y tu cerebro no tiene capacidad de entender lo que le sirve, de lo que no le sirve, de lo que es el lugar donde te criaste. Por lo tanto. Cuando el cerebro está formado ya no sirve para desarmar eso solo porque eso está metido y entonces tu inconsciente sigue gobernando tu vida. Por eso se te repiten las cuestiones, por eso los vínculos de mierda, por eso el vacío existencial, por eso eh, la baja confianza, por eso la necesidad de aprobación, por eso la patología celotípica del enfermo de celos o del celoso empernido, por eso el controlador absoluto, por eso... Por eso, por eso, por eso, todos los poresos con los que la gente viene afectada. ¿Por qué te crees que esta profesional ecuatoriana, que vive en Ecuador, que habló conmigo, este, dijo, lo que más tengo, porque yo le pregunté, ¿qué es lo que más recurre la gente? Y por problemas de pareja, problemas vinculares, eh. pero es el problema del 80% de las personas que yo veo y del 80% de las personas que van a terapia. ¿Por qué? Porque su vínculo consigo mismo es desastroso o afectado, no han resuelto las afectaciones que dejó el pasado entonces, como decía una paciente hoy, en una primera tarea que le mandé, no elegimos lo que queremos elegimos, nos encontramos con lo que somos nos encontramos el otro es parte de lo que uno es los chinos, con su sabiduría milenaria, dicen clarito lo semejante atrae lo semejante como es adentro, es afuera. Bueno, hoy no tenía ganas de hablar, ¿eh? la verdad que... Pero decidí decir algunas palabras, qué sé yo, en fin. Así que, buenas noches a todos, gracias por el aguante de todo este discurso, que no es no discurso, son palabras improvisadas que me vienen por cosas que viví hoy. Este, y agradezco nuevamente, si es que está escuchando a Glenda Pinto, este, Violeta Pinto Guevara, este, que, que me, me da gusto haber acertado, ¿no? la conocía y sentí que era una excelente persona y muy buena profesional. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
4: Deja que salgan todas tus penas Deja que limpie tu corazón No hay que tener ninguna vergüenza También es humano el dolor Derramaré una lágrima en la mesa Te pediré un favor Hoy ya no puedo darte mi entereza. dame tu hombro y tu silencio hoy. Quiero cantar una canción que le haga bien a mi alma. Quiero alargar toda esta emoción sin tenerle miedo a nada. Pero no te puedo no te apures, no hay donde llegar. No te apures, no te apures, no hay donde llegar.
3: Le pediré a destino las
4: respuestas o le preguntaré a Dios. Este camino está cubierto de piedras o simplemente es uno de esos días que mejor me voy. Quiero cantar una canción que le haga bien a mi alma. No te apures, no te apures, no hay donde llegar. No te apures, no te apures.
0: Al aire de alguna cosa, este, de lo que ha hablado, qué sé yo qué, este, de otra cosa. Entonces ahí está el teléfono para los que están en la transmisión por mi canal de YouTube, que es Daniel Martínez Buenas Compañías, este, eh, Daniel Martínez Buenas Compañías, así se llama canal de YouTube, igual que el Facebook, igual que, que el Spotify. Eh, escriba un, un mensaje de WhatsApp al o en un audio al 61 31036171 quiero hablar con Dani o con Daniel este, y entonces la producción lo llama eh, eh, hola saludos Dani de Clorinda la dice Formosa Viviana dice que este, Romina dijo eso Viviana dice gracias Dani como siempre te sigo desde Caleta Olivia este, Silvina Ledema dice palo alto Italia no no palo alto Estados Unidos California la escuela de la que hablábamos, de, de, de terapia breve estratégica, este, arranca por allá, ¿no? este, por aquella zona, Palo Alto, California. Bueno, este, y, y hoy tiene su sede importante ahí en, en Italia, este, donde, donde se, se, se adquieren conocimientos y se cursa este, el aprendizaje de, esta, de este sistema terapéutico, ¿no? terapia breve estratégica. Este, bueno, ¿qué más? ¿Qué sé yo? A ver, este Romina Cueva, ah, ya le digo, Olga que saluda, Adriana que saluda, Samila, este ma, ma, Marcelo Torres. Hoy no habla con nadie al aire, dice por ahí abajo alguien, digo, "Sí, ¿Qué yo, si hay alguien que quiera hablar. Este, eh, ¿Qué más? Este en los hospitales también operaba o, o separan tu cuerpo, lo atendés a, lo tiene aquí y tu cabeza en otro llamado bueno, no sé, Olguita, no, no te entendí mucho. Gustavo Escobar dice, hola Dani, te sigo hace 10 años. Hola, Gus, querido, gracias. Este, Sandra Ramírez dice, genialidad. Este, eh, mm, 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 escuchándolo con un rico té de jengibre. Teacher querido, dice Blanca Toledo. Débora Ruiz dice, es interesante ese tema del dualismo separado mente-cuerpo, que rige en gran parte de los profesionales de la salud. Somos cuerpo con historia, una historia que nos atraviesa física y psicológicamente. Perfecto, Débora, yo no lo pude haber dicho mejor que vos. Para nada. Absolutamente. Y, eh, a ver, fíjense una cosa. Cuando yo tengo un paciente que viene con alguna cuestión que veo en la entrevista, ya, me dice, no, pero tengo mucho cansancio porque tengo esto, porque, eh, siempre me siento desganada, siempre, o desganado, lo, lo que fuera. No, un ratito. De, 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 determinadas, a ver, ¿cómo puedo decir? Determinadas luces que se encienden, que me dan, de acuerdo a un escaso conocimiento que tengo de aspecto físico, pues yo no soy médico pero el vasto conocimiento y mucho que tengo de lo físico relacionado a lo emocional. Entonces quiero descartar la duda física. Entonces le digo, andá a hacerte un análisis de las tiroides. ¿Tenés frío en los pies? ¿Frío interno? ¿Te tocan los pies? ¿Está caliente? ¿Sientes frío adentro? ¿Tenés este, este caída de cabello muy desmesurado? ¿Tenés... Este, agotamiento físico eh, tenés como eh, eh, aumentaste de peso, ¿no? este, eh, algunos kilos, este, eh, puede ser un hipotiroidismo, tranquilamente. Entonces tengo una migraña, voy bien, neurólogo, electroencefalograma, este, este, primero, primero el cuerpo, a ver a ver si esta cuestión emocional ya llegó al cuerpo. Porque si uno está tratando... El otro día le decía a una paciente, mía, ¿te vas a ir a ver al psiquiatra de mi interconsulta? ¿Lo vas a ir a ver? Y me dice, no, pues yo no quiero tomar. Vas a tomar porque yo no te atiendo. Entonces lo llamé, y como me gusta aprender, le dije, Alberto, ¿cómo te va? Mira, te voy a mandar una paciente que es profesional de la psicología, que esto, que el otro, que esto, la, 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 la. Ok, bien. Me dijo, bueno, ¿cuál es el tema? Bueno, mira el tema es este y este. Yo creo, creo, lo hago para aprender, a ver si acierto digamos. Yo no soy, no me dedico a la psiquiatría ni nada, pero bueno, me gusta saber. Me parece que, me parece que lo que tiene que es extrema ansiedad y cansancio, me parece que hemos descartado, hemos hecho análisis, hemos descartado este, este, la parte física, no hay afectación física, pero me parece que, por cuestiones que estoy tratando va a necesitar un regulador del ánimo, pero te lo digo, yo no, no por Dios, yo ya te conozco, Dani me dijo, ya sé que me lo estás diciendo para, para ver si, bueno, le dio un regulador del ánimo, bueno, salió, me dijo, me dio un regulador del ánimo, que esto, que el otro, mínimas dosis, me dice, odio necesitar tomar, no necesitas, no estás necesitando tomar, Sí, vos podrías no tomarlo, necesitar es, o lo tomo, o lo tomo, necesito, necesito No puedo vivir sin ello No lo no tomes un carajo, le dije Y se acabó el problema Lo tomo La vi a los tres días La vi, ¿no? Sí. Eh, 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 en la charla este, A los tres días ¿Cómo estás? dijo. Increíblemente bien Me dice, yo pensé que tenía que No, le dije, la química hoy psiquiátrica eh, Este, este es defecto de ultra-efecto, de ultra le digo, no es homeopatía, que también sirve, por supuesto, pero, pero cuando hay una angustia tan fuerte, o cuando hay un sobresalto, una ansiedad tan fuerte, y después un bajón y un cansancio, y esto y lo otro, está el ánimo y hay que regularlo, no antidepresivo, no eso, un regulador del ánimo. Bueno, si no, no te atiendo porque tenés que hacer terapia en el mejor estado posible, dentro de lo, de, lo, de, lo, de lo deseado, o en el menos peor posible. Entonces yo cuando, cuando intuyo, por las señales, no, no porque sea un brujo, que, que hay algo, que puede haber algo físico, porque ya llegó lo emocional o lo físico, lo primero que hago es descartar la duda física. Porque imagínate a alguien con un hipotiroidismo machazo, y no tiene fuerza ni ganas de, 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 de nada, entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué terapia querés que hagamos? No, si tenés un hipotiroidismo tomamos en la cantidad necesaria este, que, que, que tiene que ver con los kilos de peso hay que dosificar de acuerdo a los kilos que la persona pesa, más o menos un bueno, no voy a decir porcentaje que cada uno se va a medicar por su cuenta después este, este, y entonces equilibrado, porque equilibra enseguida el ánimo, enseguida devuelve las ganas y todo y bueno entonces se mostré pero viejo es terrible los médicos la mayoría son jodidos viste te, 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 te. bueno vamos que te opero vamos que esto vamos que lo otro tomate las pastillas pero flaco dale cabida también a que uno tiene un, un, una estructura psíquica que lo enferma Hernán, querido, buenas tardes. O, es que, es que buenas tardes? Buenas noches. ¿Qué son?
3: Buenas noches, Dani, querido. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo Bien, Tigre. Te escucho, diría este, la conocida Luisa Delfino.
3: Sí, eh, me quedo rebotando con esto que decías hace un ratito, con lo que uno... Eh, ¿Vos me escuchás bien, Dani?
0: Sí, querido, perfecto.
3: Bueno, eh, nada, me quedo rebotando de esto, como decías hace un ratito, con lo que uno atrae con lo que es adentro, ¿no? Y centralmente me, 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 me choca en el sentido de los, de los vínculos que tengo. Eh, hace tiempo y últimamente me viene pasando de que eh, me vinculo con gente y más que nada con parejas que son inestables. Muy cambiantes. Todo empieza de una manera muy muy linda. Eh, me pintan Flaco, una historia... Todo
0: empieza lindo porque si no, no empieza. Claro, sí. La gente que llegas a un restaurante y, y te atiende el mozo, ¿no? O el metro y te dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué mierda viene acá? <risa> ¿Qué, qué haces? entras al restaurante o te vas?
3: No, no,
0: entonces, no, no, y no, no, entra. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. ¿Cómo está? Este, gracias por visitarnos. Este, ¿Una mesa para cuánto? Dice, no, no, para mí solo. Bueno, venga por acá, siéntese, viene el mozo, te atiende. Después la comida es una cagada. El mozo te trae la cosa fría. Este, el pan claro. te lo dan eh, helado. Bueno, pero empezar empezó bien.
3: Sí, 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 tal cual. Sí.
0: Bueno, entonces, está bien. Si no, no empieza. Entonces, digo, empieza bien. ¿Cuánto tarda? a lo que ¿Cuánto tarda en desmejorar?
3: A lo que voy es, es ese es ese punto desmejora eh, no hay un tiempo definido meses años
0: no, semanas no, no. pero como años pero años es que es que a ver eh, Hernán eh, la, la, eh, nada dura para toda la vida lo importante es que si algo dura años Dure mayoritariamente bien. Pero si dura años y se terminó un día, se terminó. ¿Qué, ¿Qué es lo que pretendes? ¿El amor eterno?
3: No, pero tampoco proyecto algo así, a que en algún día se termine. Porque si no, no empezaría sí, ninguna pero relación. Yo no
0: proyecto, Pero yo no proyecto para que se termine. Yo no proyecto para morirme, proyecto para vivir, pero sé que me voy a morir. No tengo nada de ganas. Me molesta mucho. Es más, me calienta, me da bronca. ¿Pero qué crees que le haga? No puedo negarlo. Hay gente que vive como si fuera a vivir toda la vida y pierde el tiempo de su vida pelotudeando. Tiene 40 años, 50 años. Ay, no sé, me, me encantaría este, aprender inglés, pero, pero es medio tarde, pero me va a llevar mucho tiempo. Y, 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 y listo, y se acabó muriendo y nunca hizo lo que quería. Entonces, digo, este, definitivamente, uno tiene que tener en cuenta que cuando empieza algo, ese algo puede... Seguir por el resto de la vida o se puede terminar. Entonces ¿Esto a qué lleva el saber que se puede retirar, terminar? No lleva a, 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 a pijotear, a, 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 a limitar el poner. No, al contrario. Mientras lo tengo, lo vivo lo más intensamente posible porque se puede terminar en cualquier momento. ¿Cuánta gente no ha dicho te amo, te adoro, te quiero lo suficiente y el tipo o ella salió a trabajar y le pegaron un tiro, ¿Qué, qué, qué, qué sé yo, porque estaba en Rosario y todo el quilombo que hay, que los tiroteos y todo más, como el otro día mataron a una señora, que estaba en una parada de colectivo y la hija que era profesora de danza, que sé yo, ahí está internada grave y no tenían un carajo que ver. Entonces, el ah, okay. pensar que algo es finito, finito quiere decir que, que termina, no, no es infinito tendría que llevarte a vivirlo lo más intensamente posible.
3: Sí, es lo que hago igual, vivir... No,
0: no, eh, estamos... no, porque dijiste que vos nunca lo proyectás pensando que se puede terminar, entonces peor es tu desilusión. Peor es tu desilusión, macho. Y dije, pero vamos, si vos te vas a comer un helado pensando que nunca te vas a derretir y te quedás en la puerta de la heladería sentado en una silla mirando los culos de la mina que pasan, que es todo tu derecho, porque no tiene nada de malo, se te caga derritiendo el helado. Sí. Y bueno, esto es lo mismo. Ahora, vos querés la, la raíz de la cuestión, vos me estás diciendo que... ...las relaciones empiezan de una manera... ...y se ponen inestables... ...a los dos meses, a los tres meses, sí. a los cinco meses... ...pero se, se inestabilizan, ¿de acuerdo?
3: Ajá, a ese punto hoy
0: Y claro, si vos sos un inestable emocionalmente... ...¿crees que te diga cuáles son tus proporciones... ...de dos aspectos encontrados? ¿Vos, ¿Vos sabés cómo son los duelos? ¿Cómo eran los duelos en la antigüedad? Las dos personas se ponían de espaldas... ...y caminaban determinada cantidad de pasos... ...había un padrino en el medio... ...retirado, por supuesto, lejos que daba la orden de empezar a caminar, diez pasos. A los diez pasos se daban vuelta uno miraba al otro y tiraba un tiro. El que le pegaba, le pegaba. Bueno, vos tenés dos aspectos que están caminando de espaldas, es decir, que no pueden fusionarse. Vos tenés una dicotomía, como, como una lucha interna, entre libertad y compromiso. Por un lado, sos el tipo que querías el amor con la princesa encantada, y por otro, te gustan más las mujeres que la cerveza, el café con leche, el pan con, 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 con manteca y mermelada, o, o dulce de, de, de leche, y el helado de chocolate. O sea, sí, ¿está sí. claro?
3: Eso y más, sí.
0: Sí, eso y mucho más te gustan las minas. Pero por otro lado que es estar de novio, todo eso es un inestable, emocionalmente, porque no definís. Estás como el mono que se que puso de novio con una jirafa. ¿Vos te imaginás un noviazgo entre un mono y una jirafa?
3: La verdad que no, no me lo imagino.
0: No, entonces la jirafa, que tenía sus deseos, le decía al mono, dame un beso, tócame la cola, dame un beso, tócame la cola. ¿Te imaginas el mono desde la cola de la jirafa yendo para arriba y después para abajo? El mono un día le dijo, decidiste, hermana, porque estoy agotado. Claro. Entonces vos estás entre estas cuestiones de que quiero la princesa encantada, tampoco vos sos el príncipe este, este, azul, ¿no? Este, no, para este, nada. No, para nada, un tipo controlador como vos, un tipo desconfiado de las mujeres como vos, ¿qué mierda va a ser? Entonces, digo, vas a tener que, primero, arreglar tus quilombos, segundo, esta historia con tu madre, una madre intrusiva, un padre que no existió en tu vida, por lo tanto hay cuestiones con este vínculo materno edípico de los cuales no resolviste nunca, y entonces te hace encontrar y desencontrar con las mujeres para no separarte nunca de las afectaciones que te dejó esa madre. Por otro lado, hay una necesidad de controlar, por eso salís con mujeres que por ahí son controladoras, o el controlador sos vos, y por otro lado hay una dicotomía fuerte entre compromiso y libertad. Que yo la tuve en mi vida. Por eso no me casé hasta los 64 años. ¿Para qué voy a joder a otro? y me voy a joder yo. ¿Entendés?
3: Sí, entiendo. Claro, claro todo, muy claro.
0: Sí, clarísimo, hermano. Yo hablo clarito. Por eso jodo. Por eso molesto. Porque hablo claro. Y esto no es lo acostumbrado. Del presidente de la nación para abajo, este, el anterior, y el anterior del anterior, Ninguno de toda esta manga de pelotudos, hijos de puta, habla claro. Ninguno. entendé Entonces, digo, acá y en el resto del mundo, en la mayoría de los casos, las personas viven en la confusión y no quieren dilucidar lo que les pasa. Lo que te pasa a vos es muy simple. Te lo dije. Tu problema no es unirte a una mujer. No, en eso no tenés ningún problema, Hernancito. El problema tuyo es separarte del resto.
3: Claro, ahí está el punto.
0: Entonces, como dijo un día Patricia Sosa, yo estaba en el cumpleaños y me tenía que ir a Mar de Plata a dar una charla, y me puse a tomar vino y comer algo, una fiesta en su casa, con mucha gente, en el parque, y yo me tenía que ir, me tenía que ir porque tenía que estar en Mar del Plata, tenía que alojarme en el hotel, darme una ducha, ir a probar sonido al teatro, que esto y que el otro, y después dar de una charla de la tarde. Entonces, yo ni le había dicho nada, pero en un momento, era la una y pico de la mañana, yo tenía el auto con mi bolso, con mis cosas, y digo, Pato, me voy. ¿Cómo, ¿Cómo, que te vas? Le digo sí, mirá, me voy. Me dijo, ¿pero cómo te vas a ir? Que ahora vienen los chicos de la banda, vamos a cantar, viste ahí estaba, que Damiano, Andamiano, estaba Valeria Lins, bueno nada, amigas de ella, gente del ambiente, bueno no importa. Este, eh, digo, eh, escúchame una cosa, le digo me tomé media botella de vino, que está todo bien, le digo no pasa nada, comí, llegué a las nueve de la noche, era la una de la mañana. Tomar tres, tres copas de vino, que, que más o menos media botella, hasta la, en cinco horas y comiendo, no pasa nada, ya la estoy súper digerido. Pero digo, mañana tengo que dar una charla en Mar del Plata, Pato. Abrió los ojos y me dijo, andate, todo no se puede. Bueno, o sea, todo no se puede. <risa> si vos querés tener una princesa encantada y después querés no perderte de toda la mina, que tenés que separarte, porque qué carajo haces entonces. Entonces todo tenés que decidirte. ¿Está claro?
3: Todo no, todo no se puede.
0: Claro. Pero primero, tenés que, primero tenés que separarte de mamá. Pero no separarte físicamente de mamá. No, 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 no importa. El otro día atendí... ¿De dónde? ¿De qué país era? Ah, Australia. Este, uh -huh. este, a, una, a una mujer de Australia. En una entrevista de primera vez. Le dije, te podés ir a 15.000, 18.000 kilómetros. Pero este quilombo, que se lo mencioné en la entrevista, este, 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 este y este, los cinco... Y me dijo exactamente, sí, es así, ¿no? por más que te vayas lejos, la mente se lo lleva con vos. Entonces, primero tenés que resolver el tema con tu madre. Porque entonces, con el tema con, resolviendo el tema con tu madre, vos vas a estar mucho más estabilizado para elegir cualquiera de las dos cosas plenamente. Sí, porque, sabes qué pasa? A ver, que vos salís con cuatro, cinco, seis, u ocho mujeres, que nadie te lo prohíbe, porque le decís la verdad, mira, yo no estoy para ponerme en novio con nadie, quiero salir, si te gusta bien, si no, chau, no te quiero prometer nada, y está perfecto. El que avisa, no traiciona. Pero, sí. te falta la novia, viste que, que te encantaría mirar Netflix, comer pochoclo, estar abrazado, la ternura, bah, sí. te falta eso. Buah. Llega una señorita que está en Candila, le propones estar de novio formal, este, y mirás Netflix, puede, 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 comés pochoclo, cocinan juntos, van a merendar, pero te faltan todas las otras. El problema es que vos sos como la gata flora, hermano. Es que nada te llena.
3: El vacío siempre está, pero de la bien, forma siempre querido,
0: está. Querido, ¿cuánto hace que escuchas este programa?
3: Y te escucho hace ¿Eh? bastantes años, de que estabas en Del Plata, Dani.
0: Bueno, pero pará, ¿qué te haces el, 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 el adulto si tenés treinta y pico de... Ah, de que estabas en Del Plata, bueno, tenías veinte, está bien. Este, Yo tengo tres bueno. ríos ahora. ¿Eh? Sí, por eso. Bueno, a ver dame el auto para que yo te lo arreglo y la verdad que te lo desarmo y van a sobrar 50 cosas cuando lo vuelvan a armar. Ahora, de esto, como digo siempre, de esto, de esto que estamos hablando, vos sabés con quién estás hablando, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? y te saqué 40 fichas en, en 10 minutos. Y esta, esta es la cuestión. Y esto es lo que vas a tener que resolver. Solo, no creo, lo vas a tener que resolver con alguien. ¿Está claro?
3: Clarísimo, Dani.
0: Tigre, un abrazo.
3: Un abrazo y gracias por estar.
0: Por favor, mi vida, gracias a vos por la confianza.
3: Muchas gracias, Dani. Chao, buenas noches. Chao, querido.
5: el deseo de la realidad y todo vale en realidad hay un trozo de la realidad hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad será pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas ponga aquí su intimidad hable aquí de su dolor venda su fugacidad pasen las confundidas y los solteras Muestra aquí su vanidad Haga un alto en su pudor Que mañana Dios dirá En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, de exorcismos, de felicidad, santeras. En el circo de la realidad, hay un recorte de la realidad. Solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. Crocerá paz en mi A su fugación.
0: Se cuento del mono y la jirafa, dice, dice Fernando Godoy. Dice el mono: Alguna vez fui yo, la jirafa no la nombraré nunca. Eh, es que existe un mono, existe una jirafa porque hay alguien con voluntad de ser mono, como existe un amo porque hay alguien con voluntad de ser esclavo, si no, no existiría el amo. No, entonces o existe un esclavo porque hay alguien con voluntad de ser amo. No, este, entonces digo. Eh, a ver, ¿qué más? Uh, Fernando Godoy dice, aunque no pueda hablar con vos, te sigo acá, hace te sigo hace años tus programas, este volví, este, te sigo, hace, ah, no, te sigo digo, hace años de tu programa, ¿y por qué no podés hablar conmigo, Fernando? Bueno, no importa, si no podés, no podés, no podés, no podés porque no querés, no podés porque te avergüenza no podés, podés hablar en privado también conmigo. Buah, qué sé yo, cada uno... Con su, con su razón, justificación o pretexto. Este... ¿Qué más? Luis Omar Figueroa, que te saluda. Elisa, que dice genio como siempre. Bueno, Sandra Ramírez, que dice genialidad. No elegimos lo que queremos, nos encontramos con lo que somos. Buena frase. Sí, es una frase de una paciente. ¿eh? Este... Ah, la numerología, dice Fernando, unida a esto, eh, él dirá la psicología, supongo yo, este, es épica. Y la numerología, bien transitada con todos sus aspectos, conociendo algunas cuestiones, cuando, cuando, en el curso de numerología, por supuesto que yo explico todo, no solo los, las cuentitas, son 12 clases de dos horas, explico mucho de lo que sé de psicología, evidentemente, este para 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 explicar las connotaciones, explico por qué el enganche histérico neurótico, por qué el controlador, por qué el número que da, la conjunción numérica que da las características de controlador, del vacío existencial, de todo eso, lo explico. No es que digo, bueno, dos más dos, cuatro, el cuatro significa tal cosa. No, 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 no eso no es un curso de... los hay, los hay así, pero, este, pero no, 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 este por eso el curso lleva, lleva apuntes, prácticamente casi todas las clases se envía el apunte de la clase, este, las referencias psicológicas, del porqué, la sexualidad, un montón de cosas que se ven, los abusos, un montón de cosas que se ven a partir de un estudio numerológico. Y bueno, yo doy explicaciones que tienen que ver con lo psicológico. No es un curso de numerología hacerte una cuenta y sumas y sos un 4, o sos un 8, eso, eso es la revista para ti. ¿no? Este, eh, no, es un curso de numerología, por eso el curso se llama biopsicoemocional o bio -psico -vincular, Lo biológico, lo psicológico, lo vincular. Curso de numerología bio -psico -vincular. Eh, 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 Entonces, el análisis que yo hago de alguien que sale al aire, someramente, porque no son los tiempos, ni estamos a solas, que es mucho más profundo y detallado cuando estoy en una entrevista personal, privada, a solas con la persona que puede hablar más libremente fuera del aire, ese análisis que lo obtengo de, de la escucha pero mirando absolutamente el, el, el estudio numerológico es lo mismo que enseño en la clase, en el, en, en el curso. Si no, ¿qué hago? ¿Qué, qué estoy haciendo? Estoy estafando, me, me, me guardo Ah, te enseño esto, pero esto no. Bueno, por supuesto que no es para que nadie después atienda a alguien. Con... Sí, mucha gente que ha estudiado conmigo se pone a hacer estudios numerológicos y cobra honorarios. pero no puede, si no tiene un título profesional, no puede, por más que se haya entendido las razones de sus afectaciones, no puede tratarlo, evidentemente. Ahora, a cualquier... No, no estoy en el canal de Youtube no estoy en Youtube uh, dame la transmisión uh, para Youtube a ver si sí, estoy a ver porque no me puedo encontrar tu canal ahora sí. Bueno, muy bien, este, se cortó, eh, no sé si habrá alguien, dos usuarios viendo ahora, dice, <ríe> claro, se fueron todos, bueno, nada, se cortó la transmisión, eh, se cortó la luz en la radio, este, se cortó un segundo la luz y se apaga todo el sistema, se apaga la consola, se apaga la computadora, y hay que restablecer todo, este, lamentablemente, eh, así que íbamos a tener otra charla al aire, pero bueno, este, no, 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 ya, ya, ya no tiene sentido, no, no se va a poder. Eh... A ver, sí. Yo no, querido Daniel, dice, no, dice, sí, dice, sí, se cortó por un ratito, dice Tomás Centurión. Este, sí, se cortó, se cortó todo. Bueno, cosas que suelen pasar. La, la, la maldad de las cosas inanimadas, decía alguien, ¿no? Este, leyes de Murphy <risa> Bueno, no pasa nada, no pasa nada Está todo bien Bueno, nada, de los que estén por ahí este, No recuerdo ya ni, ni qué era lo que estaba hablando este, Mañana va a estar Enrique Audine Licenciado en Psicología eh, este, y, y, y después el viernes Mora Conti con, con su tarot y el lunes regresaré yo por aquí. Así que, y se suman usuarios, siguen sumándose, ¿no? y reentrando a la transmisión. Eh, decía yo, y les explicaba que se cortó la luz en la radio, este, y que cuando se corta todo el aparataje de la radio, que no es, no es un celular, que uno prende en dos, en dos segundos, hay que restablecer la conexión con todo, me tiene que llamar después de restablecer y... Este, y resetear todo, me tiene que llamar por Skype y conectarme nuevamente y todo lo demás. Así que a los que quedaron, este, les mando un saludo muy grande y les agradezco muchísimo el aguante a los que se han conectado nuevamente. Les deseo que tengan una, una, una buena noche, un buen descanso y un buen fin de semana. Nos reencontramos conmigo el lunes, mañana el licenciado Enrique Audine en la operación técnica, musicalizando y haciendo lo que puede cuando pasan estas cosas el señor Gerardo Subirana este, en la producción Eloísa Ponte este, gracias a Dios te queremos dice Martín, gracias, bella semana para vos, dice Tomás este, y nos estamos yendo les dejo un cariño muy grandote mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías muchísimas, muchísimas gracias por estar Chao. Uh -huh. pronto.